0: 你写冷静。I am f a l l i n so r 别管那些纷纷扰扰。No, we take it slow。Okay。走在旋律上的每个音符，清楚的完美，的、这首的频次。If you can 仔细的听。猜就是每天陪伴着你。这次就先不放大故事的篇幅。Just turn on radio, we 翻八八点五。我们节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound、On、Player 以及 KK Box 等平台收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽！华冈电台还不赶快订阅起来！订阅订阅订阅，快点订阅！<音樂>你知道每周三早上十一点有一个很厉害的节目吗？嗯嗯，知道啊，就是专门解决大学生活瓶颈的。没错，社团课业样样难，爱情打工进退难，校园加娃来解难，必修学分开课喽。大家好，我是主持人露拉，我是主持人蓉蓉。本周的必修学分要带你来看到大学生最常遇到的住宿以及租屋的问题。那就是这一次想问一下，哎、欸，龙龙，你有没有租屋或者是住宿过的经验呢？我高中住宿，然后大学的时候就租房子。嗯、哦，所以你是你之前住宿的时候大概是住大概多久啊？三年吗？你是说高中吗？对啊，对我高一的时候就住宿舍。然后我们有四人一寝跟八人一寝这样。那你是住几人一寝的？我有住过八人，住过四人。哎、欸，八人很多哎、欸。嗯，然后共用厕所这样。哎、欸，八人真的很多。那这样生活习惯上面是不是磨合上面就会比较困难一点？我觉得高中可能没有太大的差别，可能就是。你晚上洗澡完之后的生活才会有一点点小影响，但其实没有到很大。但但只有早上起床的时候，大家闹钟哦。可是其实大家上课时间是一样，下课时间也一样、欸。哎、嗯，嗯，但感觉比大学的好像在更不太会有磨合期的问题，因为大学大家课比较自由、喔，嗯、就变成哎、欸，有些人是早上早八要上课啊，有些人是中午才有课。嗯，所以高中是还好，就只有自己的生活习惯。嗯，就可能有些人比较。觉得这样可能就干净啦，然后有些人衣服堆了很久才洗。哦，那不会臭臭吗？有有那么一点点。哦，就是这样。哎、欸，人家都说女宿听起来很香，没有超臭的好不好？但我觉得比男宿好很多。哎、欸，对，就是之前因为学校那个做就是宿舍美化的东西，所以就是可以进去男宿。真的有一个一群男生住在一起的臭味。那你大学四年都是租屋吗？目前规划是这样子啦，所以你没有住过大学的宿舍吗？我有进去过，嗯，大学的就是我们的宿舍，但是我自己是没有没有这个意愿在抽抽签啦。你是进去哪一间呢、啊？我好像两个都去过、欸，哎，哦，就是大的跟小的都进去过，嗯,嗯，因为我记得有有一个是好像比较旧的，嗯，就是比较小，对。它是真的很小、啊，它超小，因为我两个都住过，嗯，然后我小的那一个，那时候真的是你都会跟后面的人贴在一起，就是讲难听一点很小，可是讲好听一点就是哎、欸，很温暖，很窝心，因为大家窝在一起，真的是窝在一起，<可>就是我可以伸手去叫隔壁的人起床，就是中间有隔床的那种哦、喔，嗯、就是不是叫我前面那个人，是叫我旁边那个人哦、喔，对啊，而且是很小的空间，挤四个人，然后。其实我自己觉得会没有什么隐私，对。可是其实住宿舍本来就会隐私的部分就比较不会有，嗯、除非你真的要很住隐私的话，可能就是要自己住外面。可是住外面真的还蛮贵的，嗯、因为据我所知，就是文化大学这边的租屋的租金是所有大学头最贵的。嗯，对，就是全国最贵租金。那而且又素质品质又很差，像我之前租一间比较好的，我只租、嗯、租大二的时候租过一一年，嗯、然后那间它是两人房，然后就是一个人一个学年八万块这样子，嗯、它是真的很好。可是你这样算的话，一个月就等于它一个月的房租一万六，哎，它其实蛮贵的。嗯，我也是，我是一个人住双人套房，嗯，但是双人套房很小一间。有超小，那个没办法住两个人。欸、没有错，就是如果是住，我这大概是住两个女生。嗯，但因为大一刚搬刚搬进去，所以东西没有很多。但你要想一下，女生东西会越买越多，化妆品啊、衣服啊，真的。而且就是她又很，她的床蛮短的。我觉得你们家那个床很短诶、欸，嗯、就是像你比较高，那你这样子头会跟脚会短撞到。嗯、对啊，我都睡斜的。哦，我都要睡斜，好痛苦啊、哦！这样睡三年呢、欸？对啊。然后我自己是觉得，如果是住在大学宿舍，就是比较旧的那个，文化又很潮湿，然后你又离那个墙壁超近的，然后脚脚都会湿湿的，不是吗？其实不太会，不知道什么宿舍，它其实没有到真的很潮湿，但它有个很大问题，就是刚才讲到的长床的长度问题，像我在大池。但是头跟脚是可以碰到那个床头跟床尾的，因为我我身高一百七就可以碰到了，嗯、就是在比我高的女生根本就没办法住进去。嗯、而且他的床又是比人家还要再小的那一种，我们在外面买不到床垫的那一种，它、哦、是真的比较小，就不是那种正常单人一百多。对，就是要走起来这样。而且因为在文化嘛，在山上，然后就是冬天的时候还是夏天下雨的时候，就很多那种。虫啊，超多，就是房间里面常常会有虫。然后像是那时候梅雨季的时候，外面都会有那种飞蚁的尸体，哦、一排在走廊上面，其实还蛮恶心的。而且它有李学豪，其实有点距离，其实就是交通上面蛮不方便的。然后你假如说晚上肚子饿，你要走出去外面买东西，其实很远，而且又很危险，因为旁边那条路其实蛮黑的。嗯，而且我们在山区。对，然后其实就是也不太会有人一直经过那边，之后住在那边的人才会经过。然后，但我现在是住大雅，我觉得大雅还行啦。就是如果你想省钱，是真的可以住大雅，但是大雅有六人房，六人房真的还蛮小的。但还好我是住三，我是住四人房啦。嗯。但是我觉得室友的习惯真的是蛮严重的，就是很大会很大的影响。嗯，对，像你。有跟人家住过嘛？那你觉得大一那时候跟人家住在外面的感觉如何？嗯、呃，因为我跟他班就是高中同学，然后同班，然后大学也同班，然后又一起住。其实我，而且我们的课表都长一样，所以倒没有什么是就是早上起床或者是什么样子的问题，就是都配合的还蛮好的。哦，因为像我大二那时候也是跟我们同一个系的人一起住，嗯，那其实我们但我们两个不同班，然后我们两个就是会有时间上面的。落差，可是还好我们两个那时候，因为他对方是戏学会，那我自己是社团舞社的，那我们两个其实晚上都要练到很晚很晚才会回去。嗯，但如果今天我是一个正常没有社团的学生，我跟对方住的话，可能我们两个的时间上面就会打架，因为我们都是那种半夜三四点才回来，其实还蛮吵的。嗯、如果以正常人来讲，嗯、所以就是我觉得生活习惯也是一个蛮难去磨合的东西。然后因为像我现在,在做的室友有,有一个就是。晚上十二点就准时上床睡觉的那一种，而且他是就是要把灯所有灯都关掉那一种，就是，但是他很吵，因为他打呼很大声，然后他又比较大孩子，嗯、所以他翻来翻去的时候声音其实很大。然后像另外一个室友，他是大概两三点睡觉，但是他。没办法接受别人在那边打呼的声音，可是他也没办法这么早睡，因为他还有工作啊，让他要做报告什么就会比较晚。然后他们两个就很常在吵架。那个一个可以戴耳塞、啊，一个可以用那个胶胶带粘嘴。可是其实说真的，胶带粘嘴巴，但已经说是打呼是个人的习惯，你改不了。就是你也不能强迫人家说一定要。那那另外一个就只能戴耳塞啊。对，然后变成另外一个人，其实头也很痛。嗯，就是而且我们要这样住一年哎、欸。因为宿舍也是住一年这样子，上下学期没有办法换，除非对方不住了，或者是你自己要退宿。但我觉得，就如果是知道自己有生活特殊习惯，或者是你超级洁癖，或者是你可能自己知道打呼很大声的人，我就建议就是自己在外面租房子。但是前提就是那个打呼的人不知道自己会打呼，然后还觉得别人很吵。就是我觉得这头最痛，嗯、就是好，你之前好好讲，那都很 OK。可是你之前就是没有自知之明，那最可怕。嗯，我觉得住宿就是需要跟大家好好沟通。对，就是像我们那时候刚进去住的时候，整个群组都在吵，因为有一个女生，她就比较没有自知之明嘛，还是怎样？她就是讲话很大声，然后人家都在睡觉，她还会开扩音讲话那一种，而且讲的东西就很毁三观，然后说什么哦，刚在夜店遇到好帅的男生，我刚才在听着上面滑到好帅的男生什么，就是讲一些很没有营养的话，然后别人听了就觉得哇瞎妹，我的妈呀，这样子。但是好好跟他沟通，他其实都会改。我觉得有时候就是沟通上面的问题而已。嗯、但是像是打呼什么，那真的改不掉啦。但是叫人家晚睡也不可能嘛，叫人家早点睡也不太可能。所以就是住宿舍，我觉得就是会有点像在踩地雷。因为像我大一的时候住的宿的时候，那时候的人我们大家都配合的超好，我们三个、嗯、我们四个都是夜猫子，然后都是可以接受人家。讲话啊，或者是人家开灯，我们都还可以睡觉那一种。嗯，对，就是大家习惯都比较相同，然后住起来就比较舒服一点。嗯，我觉得就是要找到，就是你跟别人沟通的方式，然后要找到别人接受的方法，不然你这很容易又住在一起又要爆战，然后又很尴尬、欸。对啊。然后就是你别人说大家都付一样的钱，为什么我凭什么要忍受你这样子？对啊。嗯，有时候如果你说，哎、欸，那我今天就是喜欢晚睡，那我晚睡我就是不喜欢戴耳机讲电话。其实你可以选择外宿，你没有人强迫你一定要住在宿舍，因为毕竟这是不是公共的。一个概念就是，你今天在公共场所，嗯、你不可能直接把电话开扩在那边讲话吧？嗯、因为我觉得住宿舍最大的问题就是，它有点像是一个公共空间。今天只有你一个人在房间，那不好意思，那就是你的私人空间；但今天两个人以上在那个房间，那就是那就叫做公共空间了。嗯、那你就要去尊重其他人，因为毕竟你们都付一样的钱。嗯，呃，我突然想到一个很好笑的事情。嗯就我我不是说我高中住宿嘛，嗯，然后高中住宿的话，就会大部分住宿就是舞蹈班，我不是舞蹈班的，嗯、然后体育班，然后有时候会有零星几个普通班要住宿，然后因为我们舞蹈班练习的时间都比较晚，然后有时候会跟体育班撞到，然后可能我们就要排那个厕所，嗯，我们就会说第一间就是体育班洗，嗯、第一二间体育班洗，然后三四间舞蹈班洗。然后我们那时候，我一开始我自己洗澡，一开始都是洗四十五分钟，哇，那有点久诶、欸，我在宿舍练习到我这样洗澡洗十分钟，哇，诶、欸，那其实改变很多诶、欸，嗯，然后洗衣服也变得会自己要洗，嗯、然后不然之前都丢给妈妈洗、啊。嗯，嗯哦，我觉得做宿舍有个很大的问题，因为今天宿舍大家很多人共用一台洗衣机跟烘衣机，超脏的。其实不是脏脏了就算了，因为其实每天都有人少了，其实还好。嗯、但是就是大家会常常忘记要把衣服拿出来。然后其实我们每天在迪卡上面可以看到人家那边吵说、嗯、大吃鸡的要不要拿衣服，大牙姐要不要拿衣服，然后很想把它丢到地板上什么的，嗯、因为毕竟大家就。晚上就那些时间可以洗衣服，但过十二点之后是不能使用的嘛？嗯，然后你这样子就会害到那些可能比较晚回来的没办法洗衣服啊，或大家时间没抓好什么的。所以我觉得，就是你住宿舍要确定好你自己洗衣服的时间是什么时候啊。他们是没有拿篮子去吗？是拿篮子，有时候不会放在旁边，就很多人是没有拿篮子，或者是找找不到篮子之类的。我跟你说有个解决方法。就你躺你的篮子，我有放衣服嘛？你要去哄、嗯、他，如果没有放，就先把放放在你的篮子。对，但是其实大部分大家会这么做，可是其实很多人大家是没有拿篮子去的，因为那边就是不不知道是谁是谁的篮子啊。因为那边有我们总共是两台烘衣机、两台洗衣机，但旁边还有脱水机，然后还有晒衣服的地方，然后大家篮子都放在那边，其实也分不出来，也不知道那是到底是垃圾桶还是篮子，<吧>因为我觉得篮子太像垃圾桶了好<吧>。<笑>好吧，那可能真的就要贴个名字。嗯，但签名纸我觉得没什么用，反正这个问题就是一直存在着。然后，当我之前大二的时候也住宿舍、住外面的时候，然后我们也是共用的洗衣机跟烘衣机。那那时候其实我早上把衣服洗完，然后把它放在那边烘衣。我下午回去，大家都还没有人用洗衣机跟烘衣机，我就衣服一直丢在烘衣机里面。哎、欸，我也常发生这种事情、啊。对，但是在外面可能就大家因为比较少人共用，所以就是比较还好。嗯然后，或者是像我真的是邻居人士。嗯、然后我知道说我可能比较晚回来，我就叫邻居帮我拿这样子。嗯。然后，或者是我已经看到那个洗衣裳，我已经知道是哪一间房间的，我就把它拿出来，嗯、然后直接拿去他门口小敲,敲门，跟他说：“哎、欸，你的衣服好了我把你拿出来。”这样。像像文化这边，因为学生租房子的需求量很大，嗯，然后所以房东们都会把房间隔的很多间，嗯，这就会导致那个隔音效果很糟糕。哦，对。欸、可是我之前住的地方不会，嗯、因为我之前住的地方比较好，那隔音其实还蛮好的。嗯，我是说，就是靠近学校这边的美食区、美食街。对，然后嗯，那时候之前我大一的时候，我们有四个女生去同学家玩，嗯<哼>，然后我们那时候就在聊天。你知道，女生聚在一起就是会开始聊一些八卦、啊、然后嘻嘻哈哈的。嗯、然后我们那时候舞蹈系都在练动作，要发明奇怪的姿势，然后就在那边笑嗯，嗯，然后。那时候就有一个邻居超不开心，他就来我们门口录我们笑声，然后就跑到他们的那个群组里面，就大家整栋群组大家都有那个 line， 然后就说可以请叉叉叉房间小声一点嘛，现在已经凌晨两点了。然后结果我们点开那影片之后，发现哇，我们真的很大声的，而且内容还不太不堪入了。这样子吗？没有没有，我是尖叫大笑那种。哇，哎，好吵哦，这样子。嗯。然后，哎、欸，可我之前住在外面还好，因为我们那边，我突然觉得我很幸运，我大家住的那一层楼，大家都很晚才睡觉，大家都夜猫子，我们都半夜洗衣服的那一种。哦,哦，这样很好哎、嗯。对，就是大家习惯比较相同。然后，像我半夜，就是我们常常会早上回来一起煮火锅，每个礼拜五都是我的火锅日。嗯、然后我们这边煮一煮，然后呢，我还叫邻居来跟我们一起吃，或者是我们男人少，一群就叫他们来玩这样子。嗯、所以，我们那层楼很 peace。就是没有说什么太吵啊，嗯、觉得人家太吵怎样怎？样，但其实我之前住麦当劳那边，那养德其实蛮多飙窄的，然后其实很吵，哦、而且改管都改得很。对，其实那边租品质也没有很好，因为养德实在太吵了。虽然我们那个房东一般我们用隔音窗，就、嗯、是那种隔音的很好的窗户，跟那个钢门吧，就是那个钢铁钢门，钢铁的门。<鋼><笑><笑>钢铁的门，对，嗯， uh. 就是可以隔音效果比较好那一种，嗯， uh. 对，但是还是很吵。就是我呼吁大家，就是在住宅区不要那个很很吵的那个改管，真的是先不要，好不好？你会跟高文轩一样，高中的时候那个后悔装那个很吵的排气管哦，<笑> oh, 真的会，而且那个真的。不是，这有合法吗？其实不合法，所以那边其实常常会有人边抓，嗯、然后就会看到有些就是改管的人，他们就会用撸的，那摩托车用撸上山，超好笑。而且因为又在麦当劳那边，然后其实大家的宵夜选择只有麦当劳跟豆浆店，嗯、然后就会很多人那边鬼有鬼叫，其实就很差。那你之前大二租房子的、嗯、看房子的标准是什么？我那时候看房子就只因为它是全新装潢，然后那时候连家具都没有，然后我那时候。就很急，因为已经要开学了，我就看了那间房子說，说就这间的，这间看起来超优、超棒，嗯，虽然比较贵，已经超出我原本的预算，但是我那时候跟我的室友就觉得很 OK， 就我们两个都很喜欢他的装潢，然后我们就住进去，然后大家来我们家也觉得那边超棒，只是他在租金有点贵而已，嗯。因为其实其他住起来什么都很舒适，就是我觉得我遇到一个好的房东，然后就是遇到问题，他也很乐意帮我们解决这样子。嗯、然后那边其实还蛮安全的，像我钥匙都插在门上面，嗯、然后都没有被怎么样。是那里很安全，还是你很安全？可能 b o t 对，像我自己的租屋标准，就是我绝对不会租一楼。为什么？因为一楼。感觉就会有虫子爬进来，可是其实我住二楼也是有虫子啊，真假？因为我现在住二楼是目前没有看过任何一只蟑螂。哎、欸，真的假的？嗯啊，可能因为我这人住的地方有个很大的缺点，楼下是小吃店，但我中央<以>美食街，对，中央美食街，你楼下也是店吃的啊，怎么会这样？差好多。嗯、但是我那时候还好，那时候蟑螂蛮少如果只有到后来要退租的时候才发现有蟑螂，因为已经接近夏天了。嗯嗯。嗯因为我觉得住在二楼以上会是我的比较好选择，然后一定要有对外窗，会比较安全。嗯，而且可以那个通风，嗯、就不会房间闷闷的这样子。嗯，而且看起来不会像住在监狱。嗯，像<後>嗯，然后那种但是对外窗就有一种缺点，就是学生有时候会在那个楼下喝酒的时候呢，嗯、对，大家太开心，就是喝到唱歌就会很吵。嗯，就是太大声，其实这是人为的因素了啦。对啊，那如果就是以房子结构来讲的话，你还有什么选择标准呢、啊？就是不要看那个灯光不要看起来昏昏暗暗的，就是整个房间的感觉不要昏昏暗暗，要是明亮的。对，然后墙壁不要看起来会湿湿的。然后得有 B I 那样子，那其实文化大学有提供就是校外租户安全的那个证证明，就是他会给房东有证明，嗯、然后好像也有租屋网，然后其实教官也会推荐，嗯、就是会要也会就是大家可以这样去选择，就是有安全租屋标准的房间这样子。但我后来发现，其实有些。租安全，我真的不知道他们的租安全标准是什么、欸。哎，就是那个房间看起来超破，可是还是有租安全，我不懂。那可能刚好过那个最低门槛，可能我觉得很多房子都只有过最低门槛，但是你总比那种就是很破烂的房子，然后没有安全设施来的好。因为其实早期也有发生、就是，就是像是我直接讲，就是顶好对面、嗯、以前是。就是现在真尚呗，他以前是木板的房子，然后在民国八九年发生过火灾，然后死了大概三四个文化的学生，嗯，因为那时候就是没有安全设备，然后又是木板隔间，其实就是违建嘛，嗯、然后违章建筑，然后那时候火势就烧很快，嗯，然后就四个人就是烧死在里面这样子。那其实后来那个是整个重新打掉重建的啦。嗯，我还想到一个、嗯、问一一个重点就是。一定要有晒衣服的地方，对，因为像我之前住的地方没有晒衣服、欸，哎，就是我们要用烘衣的，嗯，然后变成说，如果像冬天文化很冷，要穿毛衣什么，我就变成一定要拿到别人家去晒，嗯，因为像如果衣服晒在自己的房间，其实也很不好，对，一定、啊，而且一定要炒那个除湿机，<對>我发现除湿机超重要，对，嗯，一桶，我我的一天是一桶水，我也差不多、欸，就是出去几个小时就一桶水这样子，嗯。所以就等于舒适机都要一直开着。嗯，真的。那我们也在社群平台上面询问大家的意见。那其实我后来发现，如果是台北的学生在文化读书，多多少少大家会比较选择的是宿舍，因为其实我们要回家其实蛮方便的。但就是偶尔什么早八、嗯、不想那么早起来，不想跟人家挤那个红五的话，我们就会选择住在山上。嗯，但是如果今天是比较南部的学生没办法直接回到学家的话，那他会去选择住在外面的居多。嗯、如果金钱上面 OK 的话，因为毕竟比较有自由，然后也可以就是选择自己要跟自己住啊，还是要跟别人住之类的，就是可以减少到雷室友的几率。嗯嗯，我真的觉得，如果是金钱考量的话，住宿会是比较好啦。但是如果你没有金钱上面的疑虑的话，可以考虑在外面租房子。对，那其实如果以大部分大学生来讲，我觉得应该会都会选择外宿居多。那、嗯、只是因为文化这个地方比较特殊而已。因为像我之前就是知道中南部那边的学生，我一个朋友租静怡，但他们是如果他当初大一没有规定要住宿的话，他们大部分人都一定会是外宿。嗯，但他们其实租金没有到真的很便宜耶，只是他们还是会选择外宿啦，因为。就是可能离家比较远吧，不晓得。嗯嗯，嗯然后还有就是那种蕾丝友，刚刚我听到一个经验，就是说会对敏声音很敏感的人，我觉得他就蛮不适合住在宿舍的、欸。对啊、嗯，这种人，嗯，就应该自己住啊。嗯、住啊对啊，然后就是像他的蕾丝友是就是因为对声音很敏感，然后就觉得大家都要配合他，然后觉得对方都是。声音的制造者，但其实最有问题的是他自己，他自己没有自知之明。所以我觉得，如果你要判评断你到底是适合住宿舍还是外宿的人，其实以一个标准来看，就是你是有自知之明的人吗？如果你没有，那你就住外面，不要去害人家啦。对。但有些人还是会有金钱上面的考量，但其实我们学校这就是就是好像所有大学都有推出一个租屋补助的方案，就是其实。他，你有房东有去申请那个安全租赁的那个规章的话，他们就可以申请租物补助。那一个学期好像是一万多块的样子，其实补助蛮多，就是整个减半这样子。但是我那时候租的那边，因为没有租物安全认证，他就房东就不让我减。是每个人都可以申请吗？还是他好像就是？家庭限制一百四十五万以下吧，嗯，就是好像还是有金钱上面的限制，但其实大部分它的门槛蛮低的，我记得。嗯、然后就是每个学期可以跟那个军训室去做一个申请，嗯。但其实像文化附近，他们很多房东都不给申请，我觉得还蛮糟糕的，嗯。但是其实你有租屋认证标准，那个一定是可以申请的过。那它其实就是对大家一个负担的减量这样子，嗯。同时也可以看他有没有安全。对，就是如果他虽然有贴那个安全标志，可是他不让你去申请的话，那你就要小心他的房子是有没有问题的哦。嗯。那就是我也想要来推荐一些大家租屋的必备小物品。像我觉得有个东西超好用，那就是小米电磁炉。因为其实一个人住外面，你三餐都吃外面，其实蛮不健康的。有时候还是可以自己煮，而且又可以省很包。就是可能你一餐煮起来才大概不到一百块，可是你外面买东西买一餐可能就超过破百啊之类的。那小米电磁比如它是可以煮东西呀、啊，也可以炒东西，然后它就是一个锅子，可以做很多事情，很方便。可以炒东西哦、啊，它可以炒，我觉得很方便，而且它们很好用，一个也没有到很贵，我记得。它就是附电池炉，又附上面那个锅子
1: ，而且还蛮好看
0: 的， oh, oh. 我觉得蛮推荐的。哦， oh. 我的推荐小屋是衣橱的那个收纳袋跟收纳，他们说挂在那边的那一个，嗯。对，那如果对于就是一个人租房子，可是他房子可能比较小，那你衣服比较多，那可以用那个，我觉得蛮方便。嗯，住宿舍也蛮适合的，因为像是电磁炉就不可以带进宿舍，但是宿舍好啦，嗯、多多少少可以带个快煮锅也是不错啦。嗯，还有那个收纳抽屉，因为像如果我我是在外面租房子的，上下铺底下还会有个空间，嗯，我就会把那个。衣服放在那个空间里面， oh, 然后放盒，放对对对，节省空间这样子，<對>也不会有灰尘。哎，对，那其实蛮方便的，我之前都没有想过。不然你把衣服放在哪？我就全部都丢衣柜，因为我之前我的房东衣柜给我很大哦， oh. 而且因为我。没有很常住在山上，然后就是我山上上下这样跑来跑去，所以我衣服就一半在家，一半在山上。哦， oh. 因为我不用全部衣服都带来，我真的需要的话，我再骑车把它带上来就好了。但那是因为我住比较近啦，但正常的没办法。对啊，像我是都会把它放在一箱一箱放在里面，嗯、这样也不会有灰尘，然后也可以分哦，这冬天的衣服、夏天的衣服，然后裤子这样。哎、欸，那我觉得鞋柜也很重要，可以要,要买那种拆装式的，因为这样你搬进去个地方，你就把它装上去啊，你要搬走再把它拆下来。我的鞋柜是房东付哦，真的、哦，那我还不错啊。那、嗯、哦，还有一个东西就是镜子，因为其实你全身镜，你这样抬来抬去很麻烦，那你就是用贴的那种，<的>对，贴的超方便。那 i k e 四片也蛮便宜的，这样子也蛮推荐的。然后就是出门的时候可以看一下，就会赏心悦目。我是为了全身镜哎、欸。真的，所以连贴的镜子都没有。没有，但是我觉得那个东西，你搬家的时候要把它拆走很麻烦。因为我那时候好像原本要拆走，但发现如果拆下来，墙壁会有痕迹。后来房东跟我说，他就直接帮我买下来，然后给下一个人用。哦、因为下一个是我同学住，他们就也想要那个镜子，大家都想要那个镜子。哦、然后就说，哎、欸，那没关系，就是就贴在上面这样子就好了，嗯、而且又省空间，因为它就是粘在墙壁上面而已。哦，你就这样一个正方形是不是，嗯、然后那一块一块，就能粘上去。然后后面是泡面胶，其实也不会掉，嗯、就是还蛮牢固的。哦，我是没有看的。嗯、今天要分享的名言佳句是：人际关系是人与人之间的沟通，是用现代方式表达出《圣经》中“欲人师与己者，必先师与人”的金科玉律，就是好好沟通。Discard。对，就是沟通很重要。其实没有人说一定都是不可理喻的那一种。其实好好的沟通都可以去解决事情。如果解决不了事情，沟通无法无效的话，那就是吧打吧，就这种暴力用拳头解决，拳头解决，拳頭,头解决不了问题，但可以解决有问题的人。<笑>有问题的人，对，有问题就是。那我们今天必修学分就到这里，下课喽。